Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kära dagbok. Med tionde försök har misslyckats. Nu har jag gjort fem ivf och min klinik i Danmark rekommenderar mig att gå vidare till äggdonation. För mig känns inte det aktuellt och jag vill göra allt som står i min makt med mina egna ägg. Så som jag ser det är mitt nästa steg att åka till Spanien och göra IVF med gentestning av embryona, så kallad PGS. Och på så sätt ge mina ägg en sista chans. Det innebär att jag måste göra en massa research och skaffa mig massa mer pengar. Hur ska jag orka? Hej och välkomna till avsnitt 24 av podden Jag vill ha barn. Hej Tilla! Hej Annika! Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår bra. Du, eh, idag ska vi ju prata om PGS och PGD. Mm. Eh, ska du berätta lite? Vet du vad det är? Nej. Nej. Eller på ett ungefär, jag vet ju vad det handlar om men jag vet faktiskt inte ens vad det står för. Men ska jag börja med att fråga hur mår du? <laughs> ja, vi börjar där tycker jag. Ja. Eh, jo men jag mår eh, väldigt bra. Det är jag passerar ju in i, hur är det nu, vecka 18 idag. Mm. Det är ju helt galet. Mm. Mm. Och det som känns mest spännande just nu är ju att eh, jag om typ tio dagar får veta vilket kön det är. Oh my god. Mycket spännande. Ska du ha så här, du vet, så här ballonger? Eh, nej men det är så här, eh, man, man har en ballong och så spräcker man den och så är det en flicka så är det rosa konfetti, är det en pojke så är det blatt konfetti. Vad tror du? Och så lägger du upp det på Instagram och så säger alla, åh en pojke eller en flicka, fantastiskt. Men vi berätta, vad är ditt eh, statusfest med Annika? Jag mår bra. Vad gör ni du och Niklas när ni hänger? Jag ska säga att vi delar, delar tre intressen. Tre stora, passioner i livet. Tre stora passioner i livet. Mm. När det bara är vi. Mm. När det inte hänger med någon annan. Ja. Då är det plats nummer ett. Dum, dum, det är roligt att jag har börjat med fanfare. Jag det gjorde vet. jag förra veckan också. Och så blir jag generad. Men vad fan. Kör bara. Vi ligger liksom. Ja, alltså, ni, ni gillar sex vi, båda två. Vi, vi, nej, ja, vi gillar sex med varandra. Nej, ni gillar sex jag båda två blivit, och med varandra. Jag har blivit sexberoende. Det var du innan också. Nej. Nej. Nej, okej. Okay. Se hur länge blivit, du sitter i den. Men alltså, jag, oh, gud. Jag, så, jag har blivit sexberoende. Ja. Men du vet ju, Härligt jag vill ha underbart. sex på Ica-baren liksom. Ja, ja. När ska vi ja, ha okay. det? Jo, men det ska vi ha snart. Vi tänkte först göra det i helgen. Men det blev inte så. Mm-hmm. Eh, och sen tänkte jag också skicka bild till dig samtidigt. Så det kommer en bild till Det tar jag för givet att jag kommer jo, få. Jo, då ska jag säga sex, ja. mat, ja. skräck. Ja, men den här maten är ju också specifik. Skärk. Ost och skärk. Ost. Eller bara skärk. Skärk mest. Åh, oh, det får inte jag äta. Som, alltså skärk, alltså man varvar lite. Man ja. ligger i soffan. Sen har man lite sex, sen äter man skärk, dricker lite vin och så kallar man på skräck. Har ni myskläder på er också? Ja, 
Det måste vara mjukiskläder. Eh, det är inte mycket kläder. Det måste vara, allt måste vara sjukt bekvämt. Och vi också vill säga att jag älskar ju att ligga ner och äta. Så som en divan. Tänkte så, Maria Carey, oh, det är det värsta jag vet. Det är så, Maria kan ligger, du äta i sängen? Nej. Nej, Men jag måste ligga i soffan så måste jag så halvligga som tänkte att jag ligger i en divan. Det är min favoritställning att ha så tallrikt. Ja, för hon ligger alltid jag vet, i en divan. Jag vet, hon, och det är den här dokumentaren om henne och hon ja, bara ligger hela tiden. Divan. Och sådär. Mm. Ja. Det är, jag känner mig som en rökare Men får du inte ont någonstans som du ligger? Nej, jag ligger, det är jätteskönt för min rygg på riktigt. Så att jag mår väldigt bra i den där divan, positionen. Som äter skärk. Ligger du i divanställning också? Ja, har hänt. <laughs> <laughs> nu blir jag generad ja, Men vad dåligt så här, Liksom från sidan ja, det är, Jo det har hänt Med typ en vindruva så här. Med, Jag äter vindruvor samtidigt Åh oh, herregud Och så har det varit så här, det har också varit, Jag känner mig som att jag är med i ett avsnitt av Seinfeld vet, När man så här, Man vill göra allt på samma gång Man vill liksom äta samtidigt Ha sex, kolla på skräck alltså, Man vill göra allt på en gång Det blir så mycket av det allt. Det är väldigt intensivt. Ja, äh. det är intensivt. Så. Jag ska berätta om en grej. Mm. Jag höll häromdagen, eller det är faktiskt nu några helger, veckor sedan, helger sedan, så eh, var min ryskklinik här. Mm. Och hade seminarium. Och då pratade jag lite på det seminariet. Då säger jag väldigt kort i inledningen av det föredraget att jag då levde med en man som hade två barn och var klar med det. Och att jag därför bestämde mig för att skaffa barn själv. Och sen pratade vi på om hela min resa sådär. Och sen är det, när jag är färdig då så frågar jag om det är någon som har några frågor. Då är det en man i publiken som är ju uppenbarligen där för att överväga att åka till Ryssland och skaffa barn den vägen. Mm. Och då, frågar, då säger han så här, jag är väldigt nyfiken på det här vi berättade i början om att du levde med en man som hade två barn. Och då tänkte ni att ni ändå skulle vara ihop när du skaffade barn med en annan man. Hur ställer han, hur ställer han sig till mm. att du skulle leva med honom och ha barn med en annan man? Och då försökte jag säga att för mig är det skillnad på eh, en pappa och en spermadonator. Mm. Men han kunde inte ta in detta. Men jag fattar inte vad han tänkte att... För honom alltså, blev det liksom en... Han kunde inte förstå hur man som man kunde låta sin tjej eller fru mm. eh, ha barn med en annan man. Men det ha, blev som en otrohetsaffär. Det blir så konstigt att ha barn med en annan Exakt. man. Det är ju inte på något sätt att du har barn med en annan man. Det är, Nej, jag har använt mig av spermadonator. Då, då är ju så, i sådana fall det man måste bearbeta är att, du, att, du, inte, att han inte är pappa till barnet. Det är ju en sak. Ja. Och, och ni ska leva ihop ja, men för mig är det så här, nu, gjorde, nu gör ju inte vi det men eh, för mig, jag menar jag var ju någon form av bonusförälder till hans barn ja. då blir han någon form av bonusförälder till mitt barn ja, och han ville inte, han vill inte ha barn eller hur var det? Nej, han ville inte ha fler Nej. egna barn men han var Nej. ju väldigt supportiv ja. i det, sen blev det ju inte så mm. men, men det var ju tanken mm. men jag har en tjejkompis som inte vill ha barn mm. men hennes kille vill det mm. Och hon är ju så här, hon bara, vill han skaffa barn och då får han göra det. Jag ja. vill bara inte ha huvudansvaret. Ja. Men jag visste, jag kommer vara där som bonusmamma till, ja. men jag vill inte ha barn. Nej. Jag vill inte vara den som, jag vill inte vara. Nej. Och fine, vad ska man göra? Nej, alltså det är jag helt för. Men det knäppar var ju att han inte kunde förstå det här. Nej. Sen kom han fram och sa att det hade tagit lite stund, men att han hade förstått. Mm. Och där hände ju mig också i de få konversationer jag har på Tinder, mm. som jag behåller för din skull. Mm. <laughs> Då... Fortfarande, men jag tyckte att det var kul att jag igår gav dig rådet så att du, jag tyckte du skulle lägga ut en så här bild ja. När du står så här, håller det så här fint och magen. 
undrar vad man får för reaktioner. Jag börjar närma mig att jag ska våga skriva gravid på min profil. Ja, det Jag vet att du vill det och alla lyssnare vill det också. Men där... kan, jag kan sköta lite. Nej. Nej. Det är fler som erbjuder sig. Ja, nej. Nej. Mm. Ja. Nej, men det där möts jag också av samma när jag berättar för någon att jag är gravid. Och så säger jag att jag använder mig av spermadonator. Och då är det, du vet ju att det behövs en pappa. Du vet, kommer det ju. Det är som att vi liksom fråntar alla män deras manlighet om de inte blir män, behövs. Blir män blir provocerade av det här helt ja, enkelt? Ja, jag tror det. Mm. Alltså omedvetet, det sitter, i det, de, det sitter i deras DNA. Det skulle då, vi, vi, vi kan återkomma till det här efter vi liksom i slutet av det här mm. avsnittet. Det skulle kunna vara så att vi inte behöver män längre. <laughs> Rent teoretiskt. Rent teoretiskt så skulle vi... Ja, vi får bygga upp en stor jävla spermabank. Har man en stor spermabank, då skulle vi faktiskt kunna... Leva utan, Leva utan män. Vilken det är, underbar värld det skulle det vara. Det är faktiskt möjligt. Det kanske skulle vara fred på jorden då. Ja, det skulle nog vara. Du, ska vi bara förklara vad PGS och PGD är? Ja, PGD är pre-genetic diagnostic. Mm. Och PGS är pre-genetic screening. Mm. Det låter som golftermen tycker jag. <laughs> jag vet faktiskt inte vad det heter på svenska. Skitsamma. Men det är alltså att man kan gentesta embryon. Uh-huh. Och PGD så gentestar man för vissa specifika sjukdomar. Mm. Det är tillåtet i Sverige. Mm. PGS så gentestar man mera alla kromosomer för att hitta eh, vilka embryon som är friska. Mm-hmm. Det är inte tillåtet i Gud, vad det här är. Det låter så framtids... Ja. Det är lite läskigt nästan. Varför då? Jag vet inte. Nej, jag vet. Det är det som är grejen med det här. Det blir så här... Att det är läskigt fast det egentligen finns ingen anledning att tycka att det är läskigt. Det är klart, ja. Det som är läskigt med det, vi återkommer till det lite mm. senare, men det är ju att att det finns ju en massa andra saker man kan ta reda på med samma teknik. Som, typ eh, kön och egenskaper. Och, eh, så att egentligen är det så här, man bara, okej okay, jag vill ha en tjej. Ja, exakt. Och så väljer man bort pojken. Ja. Mm, det är det här som jag tycker är lite läskigt. Mm. Det är som att, eh, alltså det, blir, det blir så stor, det blir så liksom lite läskiga val mm. att välja bort någonting. Ja. Mm. Men som jag tror vi kommer landa så det här med genetik, vi har ju bara att öppna dörren till ja, det. Ja, det känns som att i framtiden det kanske det här liksom, är ja, det, Absolut, så kommer mm. det vara. Det säger alla som håller på med det här. Mm. Så att, då kan man ju välja att göra som Sverige gjorde tidigt och för, förut och bara bromsa och inte hänga med på spåret och sen mm. ligga långt efter. Eller så hänger man med och skapar lagar och regler för att göra det bra. Ja. Såklart så tycker jag ju det andra. Ja, det känns ju som Sverige ska hänga med, absolut. Ja. Men du, om, jag, om vi pratar lite om din dagbok mm. i början, mm. då kan man, kan man se det som, liksom som ett PGS och PGD som ett steg mellan IVF och äggdonation? Eller? Ja, men det var ju så jag såg på det för. Inte PGD, för PGD är ja, bara förlåt. specifik ja, ja, ja. för vissa sjukdomar. Mm. Men PGS såg jag det som ett, att det mm. var så här, insemination var steg ett, mm. IVF steg två, eh, PGS steg tre, äggdonation last resort. Men det är inte riktigt så det är. Det så är PGS in, vi, inte eh, jag ska förklara det men det är inte, funkar inte för alla Nej. beroende på lite olika saker. Eh, och sen är det också så att egentligen är PGS bara ett sätt att förbättra IVF. Just det. Jag ska förklara det också. 
dagens samarbetspartner har jobbat med oss under en tid nu, vilket vi är väldigt tacksamma för, en svensk privatklinik, Livio Fertilitetscentrum. Ja, och samarbetet med dem hjälper oss också väldigt mycket med information som vi delger här i podden. Mm. Och Olivia har ju faktiskt gjort en stor studie om just PGS och är därför mycket kunniga på området och har hjälpt oss med dagens research. Ja, och Livio Fertilitetscentrum är också den största aktören i Norden inom IVF och fertilitetsbehandlingar och har kliniker över hela Norden. Till och med en på Island där Livios PGS-expert kommer ifrån. Jaha. Mm. Vad heter han? Torir. Torir. Ja. Och det låter, alla låter som Sagan och ringen som är från Island. Ja, han pratar Jag... också utomordentligt bra svenska, vilket var bra okay. för Då, researchen. Tydligen färöarna och islänningar är väldigt bra på språk. Mm-hmm. Mm. Det är många som kan ja, svenska. Ja, han pratar svenska. Mm. Väldigt, en liten bara kuriosa mm. i detta. Mm. Och eh, vi vill säga att vårt samarbete med Livio gör som att gör att vi har möjlighet att fortsätta podda för er. Det är vi glada för. Ja, kolla in livio.se. Tack snälla Livio. Tack Livio. Okej, om vi börjar med att förklara PGD. Då är det så här, det här de här teknikerna används i samband med en IVF-process. Okay. Du gör det precis som en, vilken vanlig IVF-process mm. som helst. Du plockar ut ägg, mm. du plockar ut spermier, du befruktar mm. och sen innan du sätter in så gör du olika analyser på embryona. Okay. Och PGD är då den tekniken som är äldst och den som har funnits eh, typ sedan 90-talet. Och också är tillåten i Sverige. Och det som det används för, det är för att hitta en vissa typer av genetiska sjukdomar. Mm. Eh, och då vet man... Så att man... i princip om jag, ha, om jag hade en sjukdom som jag vet att jag bär på då ja. skulle jag egentligen kunna se att Precis. det här embryot inte och har både den. både du och den du ska skaffa barn ja. med har de här genanlagen. Mm. Då kan ni göra PGD för att se till att ni väljer ett embryo som inte har de här. Det här är så sjukt. Jag vet, det är ju väldigt jag, alltså jag är så impad att det här är så här från 90. Jag liksom, varför ja. vet vi inte? Men då kunde man inte göra genanalys som man gör nu. Utan det man gjorde då var, det var att man visste att det var bara killar som fick de här sjukdomarna. Aha. Så därför valde man bort alla killembryon. Det är sjukt. Även om man inte visste om de var mm. friska eller sjuka. Så att säga. Och så satte man bara in... Tjejembryon. Så det, det, det här är ju också ett sätt att välja kön. Det används inte det, men det är det man kan göra. Och då, på den tiden så var det också så att man odlade bara till dag tre. Mm. Innan man gjorde biopsin. Alltså man tar ut med pipetten en liten del av embryot. Och analyserar det. Mm. Uh, så gör man ju, odlar man dem till blastocyst först. Som tar fem, sex dagar. Och sen gör man biopsin, vilket gör att eh, det finns mer celler och man tar inte lika stor del av embryot. Så det är en mycket säkrare teknik okay. nu för tiden. Och det är typ sedan 5-6 år tillbaka. Så det är ju väldigt ny teknik. Så det här mm. utvecklas ju hela tiden. Jo, jag vet att jag återkom till det. Jag har frågat dig om det tidigare. Det var en scen ur... Något av Housewives-serierna. Uh-huh. Housewives of New York. Uh, du har nämnt det, jag har uh-huh. inte sett det här. Nej, men då, då var det en av de tjejerna som... Eh, de gjorde ju då... Men då är det PGS. PGS. Ja, inte uh, PGD som vi pratar om nu. Nej. nej. Uh, ja, okej, okay, PGS. Mm. Nej, men jag vill bara säga... Och, bara det här med liksom att... Då, var det så, då tog de fram... Jag tror de hade tre embryon att välja uh-huh. mellan. Låter uh-huh. det som... Uh-huh. Ja, låter rimligt. Uh, och då var det så här... 
Eh, då ville, jag tror att mannen är som verkligen ville ha en kille ja. också. Men då var det så här... I USA får man ju välja Ja, det, det, här var, det kändes så jäkla bizarrt bara. Ja. För vi, att, i Sverige så är vi inte medvetna om det här nästan. Så här, att, att de satt och valde mellan... Okej, okay, det här är en, vad vi tror är en jättestark tjej. Ja. Eh, det här är en kille. Ja. Eh, inte lika starkt. Nej. Och stark menas då Men lika, bra lika, lika bra embryo. Mm, och så var det så här, ja, så skulle ja. de liksom välja. Och det, det kändes ändå som att de övervägde att ta liksom, killen för att få en kille istället för, istället för det bästa embryot. Det var så konstigt. Och sen grät hon svin mycket för att de ville ha tvillingar. Ja. Och så blev det bara en. Så de satte ja. in två. Ja. Eh, och så blev det bara en. Och så blev hon liksom så besviken över detta. Så hon grät och att man bara, men du liksom, var glad över att du blev gravid. Ja, verkligen. Verkligen. Och det, det man kan säga då är att den här tekniken har ju varit ganska så enkel förut. Men nu börjar det ju bli att man mer och mer kan ta reda på väldigt mycket saker. Och därför blir tekniken mer och mer ifrågasatt. Eh, att man i framtiden då ska till exempel kunna se till att barn inte får bröstcancergenen. Mm. Eh, men jag tycker att det är väldigt bra att det här går att göra. Det är, finns då specifika eh, föreskrifter för, från Socialstyrelsen. Mm. Vilka som får göra varför och vilka sjukdomar och sådär. Eh, eftersom det är också statligt finansierat att göra det här. Gud, det känns som att i framtiden skulle vi, kommer vi kunna utrota ja, vi, jag ska berätta, vi, Jag ska berätta hur, hur, hur precis så är det. Men och i, i, idag i Sverige så är det bara Salgrenska och Karolinska som gör det här. Och det görs då ju för vanliga IVF-patienter. Mm. Mm. Så för ensamstående än så länge går ju inte det här att göra. Nej. Men förhoppningsvis så inkluderas det här då med lagen första januari. Men det vet man inte riktigt. Och de som är emot det här då, då får man väl liksom överväga nyttan mot skadan. Mm. PGD tycker jag bara är, finns bara positivt. Det finns ju mer tveksamheter kring PGS som vi ska gå in på nu. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Eh, och PGS är liksom baserat på liknande tekniker. Alltså man gör samma sätt. Man plockar ut ägg, plockar ut spermier, befruktar. Och sen så eh, gör man en biopsi på embryot. Men det man gör med PGS som då inte är tillåtet i till exempel Sverige det är att man tittar på eh, antalet kromosomer. Mm. Man gör liksom en genanalys. Mm. I princip skulle man kunna säga att man gör samma sak som kubben och nippten ja, okay. fast på embryot. Ja. För att hitta embryon som har kromosomavvikelse. Mm. Så att du väljer det bästa embryot att sätta in. 
Alltså du letar efter de embryorna som har minns rätt du, antal kromosomer. Minns du när eh, att, jag blev, att jag fick ett mejl av en person som sa så här att det enda, när jag skrev, det enda man kan önska är att ett friskt barn. Ja. Frisk ah. barn han blev så provocerad så att jag jämförde mig med Hitler och sa att jag ville ah, utrota alla Kom sjukdomar. Och ah. så. Eh, det var ju såklart inte liksom så jag menar. Men det här, nu, här är vi ju liksom inne i det här. Ja. Ah. Absolut. Att eh, det skulle vara då på något sätt dåligt att önska sig ett friskt barn. Ja. Och vi menar inte att man ska utrota personer med Downs-syndrom. Eller, nej, nej, men alltså jag bara så, det, jag tänker att det här är en, det är en känslig... Ja, och då ska man komma ihåg att PGD som vi pratade om mm. innan, det är ju för att hitta de där sjukdomarna. Mm. PGS är egentligen inte för det, utan det är för att förbättra IVF-processen. Ja. För vi vet rent statistiskt att Eh, hälften av alla embryon vi sätter in vet vi kommer dö. Mm. Antingen inte fästa eller leda Nej. till missfall. Nej. Men vi vet ju inte vilka mm. de är. Så vi använder PGS för att ta reda på vilka de är. Mm. Så det är egentligen då inte som jag trodde ett nästa steg utan egentligen är det bara ett sätt att förbättra IVF-processen. Ja. När, jag, när jag då pratade med Tori om det här så diskuterade vi lite hur det kommer sig att, för anledningen till att han är expert på det, det är för att det är tillåtet på Island. Mm. Men det är då inte tillåtet i Sverige och sen är det tillåtet i de flesta andra europeiska länder och i Ryssland till exempel. På min klinik i St. Petersburg kan man ju göra PGS. Mm. Och då menar han på att Egentligen så är det liksom att de på Island inte hängde med när de gjorde lagarna. Så det är liksom en slump Nej, att det blev tillåtet där. Så intressant. De höll på med något annat. Fiskar. Ja, men de förstod inte liksom det här. Alltså då, eh, så, att så, så, så pass är det med de här lagarna. Men, men han tycker ju då att det borde vara tillåtet eh, överallt. Eh, sen är det liksom en annan fråga vad man som privatklinik ska erbjuda mm. i samband med tekniken. Men han menar på att liksom tekniken kommer komma ändå. Det går inte att, det går inte att stoppa. hindra det. Så därför är det lika bra, som jag sa i början, att lagmässigt hänga med. Han har ju då varit ansvarig för den här svenska studien som Livio har gjort. Mm. Och det som, han, det som har varit syftet med den här studien, den är inte klar ännu. Men det är ju att ta reda på hur mycket bättre IVF-processen blir av att göra PGS. Okej. Okay. Alltså kan man liksom förbättra IVF-processen med 5% eller med 20% uh-huh. eller med 40%. Uh-huh. För det är ju en ganska dyr och omständig process. Och det är ju stora risker med att förstöra embryorna. Mm. Så där får man igen väga då nyttan med liksom vad det kostar mm. i pengar och tid och så. Så därför är ju resultatet av den här studien när den kommer väldigt intressant. Och kommer säkert ligga till grund för om Sverige kommer tillåta det här i framtiden. Mm. Det pågår ju andra studier också. Men känner du något som har använt sig av PGS, PGD? Ja, Eller PGD? jag känner faktiskt flera stycken. Ja, PGD som ju är ganska ovanligt. Det känner jag faktiskt till två stycken i Sverige. Och det är av samma anledning de har gjort. De har alltså, det är två olika par som har fått först barn- deras första barn, mm. med en defekt eller en sjukdom. Mm-hmm. Och då kan de göra PGD för att se till att det andra barnet inte ska få samma sjukdom. För det vanliga är ju att du inte vet om mm. vad du har, att du har de här nej, nej, generna. Liksom. Ja. Om du inte själv lider av sjukdomen. Så det, det är ju ganska vanligt att du får reda på det genom att du får då. ett sjukt barn. Mm. Liksom. 
Men så att båda de här fallen har gjort PGD för sitt barn nummer två. Mm. Så det är ju bra. Och sen PGS vet jag ju ganska många. Och där skulle man kunna säga att det man har, som forskningen har visat är att om man är under 35 så hjälper inte PGS. Okay. Det är samma utfall på ivf med PGS och IVF utan yes, yeah. PGS. Okay. Och samma sak så vet man att är över från 44 års ålder uppåt uh. så är det inte lönt heller. Uh-huh. Så att det, det är då aktuellt för kvinnor mellan 35 och 43-ish. Det här är väl lite olika för olika kliniker och olika resultat för olika studier. och så här. Men det är väl ungefär en sån där liten tumregel. Och sen är den andra grejen då att för att kunna göra det så behöver du ha många embryon. Mm. För annars finns det ju inga embryon att analysera. Ja, just det. Eh, och det var därför jag fick rekommendationen att inte göra PGS. Eh, eftersom jag i mina IVF-försök så jag har fått ut mycket ägg. Mm. Men det har bara blivit ett eller två embryon. Ja. Så då skulle jag, för att PGS skulle vara lönsamt för mig, skulle jag behöva göra typ 5, 6, 7, kanske 8 uttag. Okej. Okay. Och det är... Ha, eh, Tyckte inte jag att det var värt. Jag hade inte heller råd. Nej, det måste ju tagit ganska lång tid. Ja, det hade tagit ett, ett och ett halvt år. Men däremot så vet jag ju många som har haft jättebra hjälp av PGS. Till exempel om du ofta blir gravid men får missfall. Uh-huh. Det får du ju för att du har ett embryo med kromosomavvikelser. Mm. Så där kan du ju liksom välja ut ett embryo mm. utan kromosomavvikelser. Och sen vet jag faktiskt flera fall där också har hjälpt dem att gå vidare. För att de har fått jättemånga embryon. Ja. Så då tänker man liksom att det här kommer ju gå bra. Men när de har gjort PGS så har det visat sig att nästan alla har kromosomavvikelser. Det vill säga alla embryon är värdelösa. Mm. Och det är ju väldigt vanligt om man är äldre. Så PGS kan ju vara ett sätt att förstå att man måste använda en äggdonator. Vad finns det egentligen för nackdelar med PGS? Alltså varför, du, du, man undrar ju varför det är tillåtet i vissa länder och vissa inte. Ja, men det har ju egentligen med okunskap att göra och att man är rädd för framtiden. Ja. Alltså för att det finns en massa andra saker som man kan göra med den här tekniken. Mm. Eh, mentorer som jag pratar med, då, han tycker till exempel att family balance som han kallar det för, mm. det som vi pratar om, att alltså välja kön och sådär. Man mm. har en familj och har fyra killar och väldigt gärna vill ha en tjej. Och mm. Han tycker att det är okej. Okay. Mm. För att han känner att det kommer inte gå att hindra det ändå. Men det var, det, vi pratade om i början. Ja. Egentligen så skulle det vara fullt möjligt eh, att vi skulle ha en värld utan män. <laughs> ja, alltså det som han tror kommer hända i mm. framtiden det är att liksom en man och en kvinna träffas mm. De bestämmer sig för att vara ihop och kanske och så bestämmer sig för att skaffa barn. Mm. Då går de och gör varsitt blodprov och en genanalys. Uh-huh. Som kommer vara superenkelt. Det är ju redan nu ganska enkelt. Uh-huh. Och då får du reda på vad du har för anlag. Om du har anlag för bröstcancer eller någon annan mm. genetisk sjukdom. Och så, och så gör du PGS eller PGD beroende på var, var det finns defekter då. För att liksom skapa ett barn som inte har de här defekterna. Mm. Och då skulle ju rent teoretiskt också kunna skapa... Alltså välja kön, skapa mm. hårfärg, ögonfärg, lite, egenskaper. Uh. Liksom. Typ skapa ett barn. Liksom. Uh. Så det är ju egentligen där man borde gå in och reglera istället. Just det. 
Eh, och för han säger så här, den här verkligheten är liksom redan här. Det är ingen idé att låtsas som att den inte kommer komma. Mm. För den... Varför pratas det så lite om det här? Jag, alltså, innan, du, alltså, innan du berättade, ja. när vi liksom sågs från början, när vi träffades, ja. så pratade du om PGS och PGD. Men jag har liksom aldrig... Och, Nej, det är ju antagligen för att PGS inte är tillåtet i Sverige mm. så blir det ju att vi svenskar Jo, men jag tycker så här, inte... jag blev förvånad över att det var att i USA att man kunde göra det. Alltså jag bara säger, jag tycker att... Mm. Nej, jag bara är bara så chockad över att Det är ju också ett sätt att se till att, att donatorerna inte bär på en massa skit liksom. Ja. Så på det sättet är det ju jättebra. Man får ju liksom komma ihåg att syftet är gott. Mm. Men ja, man skulle ju också kunna använda det till att skapa en mansfri värld. Jag menar <laughs> inte att jag vill ha det. du och jag verkar lite inne på just nu. Men, någon alltså, så här, nej, jag menar inte att jag vill ha det. Men bara teoretiskt sett så skulle det faktiskt vara möjligt. Ja, absolut. Att bara, så här, att bara föda fram kvinnor. Ja, precis. Man skulle kunna välja bort alla mm. killembryon. Alltså, ja. Precis som man gjorde då på 90-talet för att precis. undvika sjukdomar. Mm. Mm. Exakt. Man får liksom skapa en väldigt stor bank mm. med spermier. Känns det inte så här ibland? Jag tänker då på typ som den här personen som jag berättade om som blev arg på mig för att jag sa att jag ville ha ett friskt äh. barn och så här. Och typ som du fick ett mejl om att det var någon man som var provocerad över att du, barn behöver en pappa. Nej, äh, han ville ja. ha treenigheten, mamma, pappa, ja, barn. Glöm inte den. Eh, vad var det jag skulle säga med det? Att, jo, men att det här det provocerar dem så mycket av att göra saker som inte går genom naturen. Eller som inte känns ja. naturligt. Ja. Som att det vore så här, gå emot så här, Guds lagar. Alltså, förstår du vad jag menar? <laughs> Men jag tänker också att alltså, det här som jag vill ju inte ha en man, en värld utan män. Det tror jag inte Nej, det du vill heller. Men jag tror att liksom det som är det grundläggande problemet i det här är ju den här okunskapen kring mm. fertilitet och kvinnans kropp och sådär. Och att om, man har, om alla kände till att det är kvinnans ägg som står för 80% om det blir en mm. fertilitet eller en graviditet eller inte. Då, då, kvinnan är ju viktigare liksom. Mm. Då. Om man ser det på det sättet. Och jag tror män känns hotade då. Mm. Det är ju någonting i det liksom. Och det här har, det är ju hela jämställdhetsproblematiken och ja, patriarkatet och allting. Så liksom... Liksom det också, kunskap om de här jag grejerna. Jag skulle säga en sak som jag, jag har så tänkt på så himla mycket. Eh, jag, menar, jag och Lillas pappa, vi, pr- vi fick ju inte ett planerat barn. Nej. Nej. Men vem tror du fick liksom, skuld på sig att som att en person som kanske har lurat till sig ett barn? Vad då, var trodde det han? han det eller nej, 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 inte liksom? han. Nej. Inte han på något nej. sätt. Han var där med mig. Så ja, att han vet exakt, exakt. hur det och jag kan fan svära på det. Vi säger att jag skulle bli gravid nu. Mm. Jag kan svära på att det är vad folk skulle tro. Att det är jag, att, att det är jag som skulle liksom lura mig till en graviditet. Att man aldrig ser att män längtar efter barn också. Ja. Förstår du vad jag menar? Jag bara känner ja, sk- att skumsätts hela ja, tiden. Och det här skulle man också komma runt om alla. Både män och kvinnor kunde hur kvinnors kroppar funkar. Mm. Ja, det är ju lika mycket mannens ansvar. Ja, men det är klart det är. Om man skyddar sig eller inte. Men jag fattar liksom. ju att, det, att man inte vet. När vi, du vet, vi pratade om Paradise Hotel när de fick det där kvinnor, kvinnor som vi har pratat så mycket ja, om. När de fick frågor om kvinnor och trodde att kvinnor fick mens tre gånger om året. Och ja. hade ägglossning tre ja. gånger om året. Ja. Inte fan har de någon koll på om de ligger med en tjej om hon kan bli gravid eller inte. Det är Men alltså, vi måste fan, våra så här, pojkar måste få reda på ja. lika mycket som 
flickor vad som flickor händer. behöver också få reda ja, på ja, mer. Ja, alla liksom. liksom. Ja. Det är bara, hur kan vi inte ha det? Hur kan vi inte, hur kan vi inte ha det i skolan? Nej. Hur kan Men vi inte prata om det är för tidigt i skolan. Tror du det ändå? Tänk om vi blir alltså... matade med det här. Alltså ändå så att vi ja, säger varannan en gång i månaden. Vi bara säger så här det går till. Nej, vi, 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 sexualkunskapen. Vi fick reda på hur man satte på en kondom på, ja. en, på, på en kuk. Alltså, jag ja. ursäkta mig, men jag hade hellre, det var jättebra att skydda. Men jag vill ju också veta mm. när man kan bli gravid. Hur mm. man kan bli gravid. Ja. Verkligen. Det är skevt. Det är väldigt skevt. Så vi måste Vem ska vi liksom ja, men gå vi, på vi pratar om det här? Där, eller vem ska vi gå på? Ja, vad ska vi göra? Kan inte ni lyssnare hjälpa oss med det här? Vi vet inte vem vi ska gå på. Vi vill gå på någon. Vi måste ha bättre kunskap om det inför det här i skolorna. Ja. Vem, vem har ansvaret för att lära allmänheten om det här? Jag typ ser så här anslagstavlan framför mm. mig. Det skulle vara så infofilm. Men vi hoppas att ni... Har fått den information som ni eh, ville ha om PGD och PGS. Mm. Eh, och att det inte blev för medicinskt. Precis. Nu vill vi, vi eftersöker mer frågor och mer eh, efterfrågan på ämnen. Eftersom vi ju fick lite skit här för några veckor sedan. Ja, men vi fick lite skit över att vi har blivit en gravidpodd och att vi bara fokuserar på det. Och så här, att vi har det tappat har vi fokus inte. och så. Det är, vill jag åh, det bestämdaste mm. neka till. Men, men vet du vad? Jag, jag, man, vi, vi fattar ju det. Det är inte som ja. att vi så här, vi, Men det känns också otroligt konstigt att inte prata om din graviditet. Nej, men det här var inte riktigt om min graviditet. Det här var när vi pratade om oro för framtiden. Och då, det avsnittet byggde vi ju på frågor som vi har fått. Mm. Ja, det det eh, och det är inte så att vi jo delvis hittar vi på själva ämnen men väldigt mycket bygger vi på mm. eh, förslag vi får från er och mejl vi får från er så att eh, ni som tycker vi har tappat fokus mejla vad ni vill att vi ska ta upp så kommer vi göra det det kommer vi göra info.jagvillabarn.com och följ oss gärna på instagram där vi heter jag vill ha barn ja gör det vi ses om en vecka Hej då! Hej då! Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.